0: Vítejte konečně u další epizody podcastu Rozmaná léta. Poslední měsíc byl tak strašně hrozný a prostě busy a a nešlo to úplně dobře, že jsem vůbec neměla čas ani náladu, ani energii nahrávat novou epizodu, i přesto, že jsem přesně věděla, o čem budu mluvit. Ale konečně jsem tady a konečně nahrávám tuto epizodu. A dnešní epizoda bude o mém oblíbeném tématu, což je randění, prostě dating a chlapci a nějakých tendencích, které v dnešní době mají, nejenom chlapci, ale vzhledem k tomu, že mám zkušenosti s chlapci, tak budu mluvit o mužích. A mně osobně randění v dnešní době přijde strašně zajímavý, což, což zní prostě zvláštně, ale... Myslím si, že dnešní doba je strašně zvláštní a komplikovaná a hodně lidí se nechce vázat a myslím si, že sociální média tohle hodně posunuli někam jinam a je to hodně o nějakých games a je to prostě takové komplikované. Mně teda přijde, třeba, třeba ne, třeba jsem to jenom já, ale... Um, takže mi přijde i zajímavé se o tom bavit a mluvit o tom. A abych teda začala první téma této epizody, tak je asi dobré začít tím, že vysvětlím uh, název této epizody, což je někteří muži potřebují terapii, ne holku, což se mi osvědčilo tolikrát, ale proč um, jsem takto tuhle epizodu nazvala, je kvůli... Jedné moje zkušenosti, která byla vlastně moje poslední zkušenost s a od té doby jsem řekla, že končím. No, takže <laughs> si můžete představit, jaká zkušenost to asi byla, ale abych teda vysvětlila, proč tento název, tak začnu asi tím, že jsem byla na jednom randičku, které nešlo úplně dobře. Uh, nebo to Rande samotný asi bylo v pohodě, spíš asi šlo o toho člověka, s kterým to bylo a co se dělo a co bylo řečeno. Potom Rande jsem mluvila se svým kamarádem a vyprávila jsem mu to a nezávisle na tom jsem o pár dní později mluvila s jiným kamarádem a taky jsem mu to vyprávila a oba dva mi na to řekli, že někteří muži potřebují terapii a ne holku. Oba dva nezávisle na sobě mi řekli tu samou věc a je to tak strašně moc pravda, hlavně v tomhle tom případě teda. A abych teda vysvětlila tu storku. A co se vlastně odehrávalo na tom rande, tak <laughs> a já ani nevím, či mám začít a nechci to vypravit úplně do detailu, protože nechci nikoho nějak extra urážet, ale myslím si, že někteří lidé by si opravdu měli dát dohromady svůj mentální stav a trochu si to urovnat v hlavě, než začnou randit, nebo budou pokračovat v randění, protože si myslím, že některé věci a některé témata se úplně nehodí vyprávět na prvním rande. Vzhledem k tomu, že jsem tohoto člověka vůbec neznala, tak mi nepřijde úplně vhodné vyprávět nějaký své traumatický, nebo prostě nějaký své traumata a vyprávět své nějaký nejtemnější své stránky a říkat mi věci, které by se na prvním randé určitě říkat neměly, nebo prostě vyprávět o tom, jak někdo uh, toxický ve vztazích, mluvit o svých uh, předešlých vztazích a o nějakých mentálních problémech, což je mi samozřejmě líto, ale na druhou stranu já nejsem ničí terapeut a když jdu na rande Core, když je to první rande a toho člověka vůbec neznám, tak chci, aby to bylo prostě fun a chci toho člověka poznávat nějakým um, určitým způsobem, ale furt na nějakém jako povrchovém levelu a určitě já sama jsem nezdílela toho moc o sobě, hlavně na nějaký jako víc deep věci a myslím si, že to nebylo úplně oboustranný A fakt, když na mě někdo hodí tolik <laughs> svých traumatizujících historek a ukáže mi svoji nejhorší část své osobnosti, tak mi to nepřijde úplně v pořádku. A myslím si, že um, někteří lidé by se prostě měli srovnat sami se sebou, než začnou prostě randit. A je sice strašně hezký, že se někdo okolo mě cítí dobře natolik, že se mnou sdílí nějaké určité věci, ale myslím si, že v pocať a některé věci by prostě, nebo já sama bych takovéhle věci nezdílala s v podstatě cizím člověkem a asi bych úplně asi úplně neuděláte dobrý dojem, když Mluvíte o tom, jak... Já nechci říct, že mluvíte o tom, jak špatný člověk jste, ale tak to v podstatě vyznělo. Neudělala jsem si úplně dobrý obrázek o tom člověku a moc jsem nepochopila, proč by se takhle někdo chtěl prezentovat. A myslím si, že i když se se cítí někdo komfortně natolik, že mi něco taky dlouho řekne, tak já asi nemám úplně zapotřebí um, dělat někomu terapeuta a poslouchat. Něčí hodně, hodně deep problémy, které nevyřeším a nechci sama sebe přivést do situace, kdybych to musela řešit. A radši asi z té situace odejdu, protože prostě nechci nikoho napravovat a nechci nikoho zpravovat. A myslím si, že nikdo by se do takové situace dostávat neměl. Nikdo tady není od toho, aby prostě někoho spravoval, co se týče teda nějakého romantického vztahu. Takže to, to byla taková moje první historika, kterou jsem chtěla sdílet, protože mi to přišlo docela krizi a to, že zrovna tady to randičko mě utvrdilo v tom, že nebudu randit, protože to nemám prostě zapotřebí se dostávat do takovýchhle situací, aby na mě prostě někdo hodil svoje Traumata a problémy na prvním rande, nikdo, koho vůbec neznám. Asi bych teda se posunula dál od tohoto tématu a přesunula se na další takový fenomén, který mi přijde, že je dost častý v dnešní randící době, a to je love bombing. A nevím, jak to říct česky, ale prostě, když vás někdo už od začátku prostě bombarduje, nechci říct láskou, ale prostě nějakou jako nákloností, že je to fakt intenzivní a je to too much na ten um, stage, v který zrovna jste. Ale většinou, nebo vlastně vždycky, když se mi to něco takovéhle stalo, když se takhle nějaký chlapec choval, tak to hodně, hodně rychle přejde. Úplně to zničeno nic obrátí a v podstatě vás začne gůstovat a přestane se s váma bavit. Ale tohle to mi přijde problematický v tom, že se mi párkrát stalo, že to došlo do takové fáze, kdy já už jsem měla nějaké svoje boundaries a už jsem jako věděla, že některé věci prostě mi nepřijdu oka a že do toho nechci spadnout tak moc. Takže jsem prostě věděla, že určitý věci jsou trochu zvláštní, že to strašně jako pušuje a že nejsme ještě tak daleko v tom vztahu, aby třeba jsem potkala jeho rodinu nebo jeho kamarády, ale tak strašně moc chtěla, abych potkala jeho kamarády nebo rodinu a říkala, ne, dítě je to v pohodě. Že se pak dostanete do takové situace, kdy už jste vlastně v tom jeho světě v podstatě a znáte ty kamarády a rodinu a je to strašně brzo, ale ty kroky jsou docela dost um, vážný, nebo já bych nikdy Mě trvá hodně dlouho, abych někoho představila svým kamarádům nebo rodině, nebo abych prostě někoho opravdu vzala do toho svého života a do toho svého světa, (laughs) protože jsem fakt opatrná v těchto věcech. Ale párkrát se mi stalo, že že to ti chlapci udělali, že vzali mě do toho jejich prostě nějakého kruhu a nějakého jejich zajetého života. Ale pak stejně jak rychle to začalo, tak to zase skončilo a přijde mi to problematický, protože přijde mi to manipulativní někoho takhle namotat do bodu, kdy si přijdete, že jste součástí někoho nebo něčího života a, a pak vás dokáže někdo tak rychle odstřihnout, ale vy už prostě jste nějakým způsobem investit v ten vztah nebo prostě v cokoliv, co to je, a nepřijde mi v pohodě, že ten druhý člověk nastavuje vlastně hranice toho vztahu a nastavuje, kde ten vztah je a pak z ničeho nic prostě řekne, jo, já to vlastně nefíluju a vlastně tohle z toho nechci. Ale pak vy jste jako, okay, teď mi říkáš, <laughs> že něco takového nechceš, ale ty jsi to tam posunul, ty jsi to tam vzal a to mi nepřijde v pohodě. A tohle se z zkušenosti děje strašně často a moc to jako nechápu. Protože já sama bych něco takového neudělala, prostě bych nikoho um, nelídovala on takovým způsobem a pak z řekla: Jo, vlastně, já tohle nechci, i přestože já bych byla ta, která to zavinila, prostě to nedává smysl. Ale co jsem se z téhle situací naučila, bylo to, že nastavte si prostě hranice, za který nepůjdete, a nenechte toho druhého člověka nastavovat ten vztah a nedělejte něco, co nechcete dělat a co vám nepříjemný a na co si myslíte, že nejste úplně ready. A oba dva byste vzájemně měli prostě někam ten vztah posunovat a nemělo by to být tak, že jenom ten jeden člověk vede ten vztah a nastavuje, co chce a co nechce, protože i vy a vaše feelings jsou prostě valid a měli byste mít právo si říct, kam chcete ten vztah výjíst. Takže to by byla taková moje rada, nebo co jsem si z toho vzala já. Um, a poslední téma, nebo taky fenomén, o kterém bych chtěla mluvit, um, co se týče nějakého randění, je takový opak toho, o čem jsem mluvila teď. A to je breadcrumbing. To je zase takový opak lov-bombing. A to mi taky přijde strašně častý v dnešní době, Hlavně v době sociálních médií, protože je tak easy tohleto dělat každopádně, abych teda vysvětlila, o co se jedná. Tak je to něco, když vám prostě někdo dává absolutní minimum, ale je to furt dost na to, aby si vás nějakým způsobem udržel a furt vás tam někde v pozadí měl jako nějakou prostě option. A to asi nesnaším úplně, úplně, úplně nejvíc protože většinou ti chlapci přesně ví, jak na vás a co říct, a kdy se zase objevit, protože mi přijde, že většinou je to tak, že na chvíli tak jako zmizí a potom se zase objeví za pár týdnů, měsíců a začnou vás tak jako namotávat, ale takovým způsobem, že vám fakt dávají to jako absolutní minimum. A potom zase zmizí, ale furt vás tam někde jako mají, a občas se objeví, a přijde, že to takhle furt je v takovém cyklu. A myslím si, že v tomhle jsou sociální sítě úplně nejhorší, protože je to přesně takový to, že posnete storíčko a on vám to likene, nebo prostě na to odpoví. Je to. Příjemně to, že je to prostě taková strašná hra. Pro mě osobně jsou tyhle situace úplně nejhorší, protože mi přijde, že je strašně. Um, Těžký se z nich dostat a se z nich nějak jako vymotat, protože tam, protože v podstatě se by nic neděje a nejste v žádném jako vztahu ani situationship, ale jenom se tak nějak jako, že to vlastně v podstatě nikomu neobližuje. Jenom občas v takových jako menších dávkách, když se ten člověk zase objeví po nějaké době a... Potom na to zase zapomenete a potom se zase objeví a potom a potom to třeba může být trošku hurtful, ale nemůžete o tom vlastně nějak jako komunikovat, protože mi přijde, že většinou v těch těch situacích ta komunikace vůbec jako je skoro neexistující a je asi těžký se o něčem takovém bavit, protože mi přijde, že je to takový hodně abstraktní a vlastně s nemáte žádný vztah v podstatě, takže těžký se o si bavit. Nebo tak jsem, tak jsem to vždycky měla já s těmhle situacema. Ale konečně jsem si uvědomila jednoho dne, že mě to vlastně strašně obtěžuje, protože do té chvíle, než jsem si to uvědomila, tak jsem si říkala, jo, když vlastně to nikomu neobliže. Tak proč bych to nějakým způsobem nepodporovala, tohle sto, nebo tuhle celou situaci? Ale pak vlastně jsem si uvědomila jednoho dne, že že mě to prostě strašně obtěžuje a že mě to nebaví a že se vlastně takhle využíváte navzájem, protože i vy tam máte někoho někde v pozadí a i on vás, ale to, že se objeví jenom když je to pro toho druhého nějakým způsobem výhodný nebo když se mu to prostě hodí, prostě už mě jako nezajímá. Protože já si chci dělat svou věc a nechci, aby za mnou někdo chodil jenom, když se mu to hodí, když to nějakým způsobem vyhovuje tomu druhému člověku. Ale myslím si, že jsou to furt nejtěžší situace, z jakých se dostat, protože to tak trochu benefituje jemu, ale i vám. Ale myslím si, že je fajn si uvědomit, kdy vás to jako kdy už vám to nějakým způsobem ubližuje, nebo ne ubližuje, ale prostě už vás to nějak... Už je to trochu moc. A myslím si, že je úplně v pohodě toho člověka odstřihnout, pokud chcete. A posunout se zase někam dál. Tímto bych asi ukončila dnešní epizodu. Myslím si, že dnešní epizoda byla docela fun, protože mě docela baví tomhle mluvit. A děkuji za poslech a uslyšíme se zase příště.